0: Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Herzlich willkommen zur Oktoberausgabe des Boten im Ohr. Heute mit der Aufzeichnung einer Veranstaltung des Kommunalvereins am 5. Oktober im Stavenhagenhaus mit Staatsrat Martin Bill von der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. Der Verkehrspolitische Abend mit allen brisanten Themen rund um die gewünschte Verkehrswende auf der Borstler Chaussee und rund um eine bessere und sicherere Aufenthaltsqualität für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger in Großborstel. Wir wünschen informative und spannende Unterhaltung. Moderation
1: Ulrike Zeising. Ganz herzlich willkommen beim verkehrspolitischen Abend des Kommunalvereins, bei dem wir die mit Ihnen die Probleme, Fragen und Forderungen für eine Verkehrsreduzierung und Mobilitätswende in Großborstel erörtern wollen. Wir freuen uns sehr, wir haben ja schon viel erörtert hier in Großborstel, aber wir freuen uns sehr, dass heute Abend wir als Gast den Staatsrat Martin Bill begrüßen dürfen. Er ist äh, Staatsrat in der Behörde für Verkehr und Mobilität und derjenige... Oh, Mobilitätswende. Wir, wir kommen darauf zurück, Herr Bill. Und er ist derjenige, äh, sage ich jetzt mal so, der die operative Planung und Umsetzung von Maßnahmen maßgeblich mitentscheidet. Kann man das so sagen? Ja, <lacht> diskutieren, okay. Also eigentlich, äh, wir gehen davon aus, dass Sie genau die Kompetenz haben, die Großborstel im laufenden Rieseprozess braucht. <lacht> also begrüßen Sie sehr herzlich mit mir zusammen äh, den Staatsrat Martin Bill. Vielen Dank. Ich stelle Sie mal ganz kurz ein bisschen vor, äh, weil man muss ja auch wissen, mit wem hat man es hier zu tun. Also äh, Martin Bill ist in Hamburg äh, schon, glaube ich, ziemlich immer ansässig, richtig?
2: Geboren bin ich hier.
1: Ja, guck. Wo?
2: In meinem Elternhaus bin ich geboren. Ah, in Barmbek.
1: In Barmbek, ja, das ist ja um die Ecke. Genau, Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder und haben äh, 2002 Abitur am Heilwig-Gymnasium gemacht. Das ist auch ein Gymnasium, wo unsere Kinder äh, hin müssen, weil wir haben ja kein Ziel in Sie haben Jura studiert an der Uni Hamburg und sind 2016 Fachanwalt für Verwaltungsrecht äh, zugelassen worden. Seit 2000 schon Mitglied bei der Grünen Jugend, Landesvorsitzender zuletzt dort, und dann, und das ist für uns wichtig, waren Sie seit 2003 in bezirklichen Ausschüssen in Hamburg-Nord. Und von 2004 bis 2013 Bezirksabgeordneter, thematische Schwerpunkte waren hier Verkehrspolitik und Stadtentwicklung. Also eigentlich müssten Sie hier ja schon damals eine ganze Menge mitgekriegt haben, was hier in Großborstel seit Jahr und Tag gewünscht, gefordert, beklagt und weiß ich was fährt, richtig?
2: Sehr viel, ja, ja klar. Also am Beginn war im Grunde die große Diskussion bei Netterfeld damals. Ja. Werden wir sicherlich auch gleich noch mal drüber ja. reden, habe ich. In, ihrer, in Ihrem E-Mail gesehen, dass wir da auch eine gewisse Wendung haben in der, in der Frage, was wollen Sie eigentlich mit dem Netterfeld hier machen? Wie stellen Sie sich das idealerweise vor? Finde ich gut, könnten wir gleich drüber reden. Sehr gut. Und ähm, ansonsten haben wir natürlich, ich habe teilweise über einen 114er-Bus diskutiert. Ich weiß nur, wir saßen bei Frau Heiduck im Büro und haben gesagt, wir gehen hier nicht raus, wenn wir nicht wenigstens abends noch eine Fahrt mehr kriegen. Aha. Also wir sind da schon in tiefe Diskussionen immer reingegangen.
1: Okay, Gut, das äh, gibt uns Hoffnung, dass die Diskussion fruchtbar wird. Ich mache noch mal kurz weiter mit Ihrer, mit Ihrem Werdegang. Also Sie sind dann für Anja Heiduck äh, 13 in die Bürgerschaft nachgerückt und äh, 15 haben Sie ein Direktmandat in Ihrem Wahlkreis bekommen und wurden Mitglied im Verkehrsausschuss. Also das ist schon ein Thema, was... Ne? Okay. Ja, dann sind Sie, ich überspringe das jetzt mal ein bisschen, 2020 wieder in die Bürgerschaft gewählt worden und am 11. Juni wurden Sie zum Staatsrat in der neu eingerichteten Behörde für Verkehr und hier steht es jetzt auch Mobilitätswende ernannt und am Tag davor haben Sie Ihr Bürgerschaftsmandat niedergelegt, das macht man hier so in Hamburg, ne?
2: Nee, das muss man. Ach, das aus, muss man. Aus, aus rechtlichen Gründen, sonst hätte ich, sonst hätte ich im Grunde ein, ein Hindernis gehabt, Staatsrat zu werden.
1: Ah ja, das wäre ja schade. das
2: war jetzt nicht einfach. Ich meine, so ein Bürgerschaftsmandat, das ist schon was, das als ja. Politiker ja. und auch mit Leidenschaft ist das ja was, wo habe ich schon gesagt, oh, aber die neue Aufgabe bringt auch sehr viel Spaß und wir haben dann ja die Behörde gründen dürfen. Und ich sage immer, und deswegen fand ich das mit der Mobilitätswende so wichtig, ich sage immer, wir haben nicht nur unsere Zuständigkeit, sondern auch unseren Kampfauftrag unser, das, was wir machen wollen, mit in den Namen gewonnen, nämlich wir sind zuständig für Verkehr. Unser Ziel ist die Mobilitätswende.
1: Sehr gut. Erklären Sie bitte, was ein Staatsrat ist? Das, das ist der, der ja. arbeiten muss.
2: Das ist in der Tat ja eine gute Frage. In anderen Bundesländern würde das heißen Staatssekretär. So, da können Sie sich vielleicht schon ein, zwei mehr was drunter vorstellen. Leute, die nicht so im politischen oder im Verwaltungskontext sind, sagen, okay, Sekretär sitzt im Büro und schreibt ein paar schöne Dinge auf. Nein, also der, der Staatsrat ist im Grunde derjenige, der die Behörde leitet. So, wir haben dann noch den Senator, Herrn Dr. Tjax. Der ist im Senat zuständig für die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. Aber es gibt für jede Behörde gibt es im Grunde einen, einen, einen Beamten, der ganz oben steht und die Dinge leitet. Und das bin ich, das sind politische Beamte. Das heißt, die sind dann auch im, im Vertrauen des Bürgermeisters und im Vertrauen des Senators.
1: Okay, wie sind Sie heute hier hingekommen?
2: Mit meinem E-Dienstwagen. Ich habe so einen kleinen ID-3 und den brauche ich aber in der Tat auch, weil ich sonst ähm, die Kinder nie wiedersehen würde. Und die will ich schon morgens auch mal ähm, zur Schule bringen und zur Kita bringen. Und abends auch mal ins Bett bringen. Klar. Und so. Und das sind jetzt die neuen Zeiten. Wir machen das jetzt immer so: die erste Sitzung ist um 9 Uhr digital im Auto. Ja,
1: wunderbar, wunderbar. Und das funktioniert sehr gut. <lacht> das finde ich klasse, wenn die Familie äh, eben auch mit der Politik äh, vereinbar ist. Wenn sie.
2: Ja, das ist, ne, ist im Grunde eine Führungsaufgabe. Ne? Also, wenn Sie sagen, das muss vereinbar sein, so, dann ist mein Anspruch, dass das auch klappt. Und ich ja. habe ganz klar im Kalender so Zeiten drin, wo ich dann irgendwie die Familienblöcke habe und alle in meiner Behörde wissen genau, wann ich die Kinder wohin bringe. Das ist so ein bisschen das Manko ja. dabei, aber alle wissen auch, da habe ich, nicht, hab ich ja. keine Zeit. Ja, ja. Weil da bin ich ja. anders beschäftigt.
1: Ja, super. Ich habe auch unter anderem gefragt, weil früher hätten Sie mit der Straßenbahn kommen können. Die 18 fuhr bis Großborstel. Äh, allerdings waren ja die... Stadtväter in den 60er und 70er Jahren so autobesessen wie natürlich die ganze Nation, dass äh, das, ich glaube, Hamburg hatte das größte Straßenbahnnetz Europas, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, was heißt, erinnere, also wenn ich das richtig weiß. Und leider ist das platt gemacht worden. Ähm, Warum ist eigentlich der Hamburger Senat auch heute so kategorisch gegen dieses tolle Verkehrsmittel, was ja in vielen Städten inzwischen auch wieder aufgebaut wurde oder wird? Also auch zumindest als Ergänzung zur U-Bahn?
2: Ja, also erst einmal ist es so, so kategorisch dagegen, wie es in den Medien scheint, sind wir eigentlich gar nicht. So. Nun haben wir in Hamburg eine sehr lange Geschichte, was Straßenbahn angeht. Wir haben eine sehr unrühmliche Geschichte, weil wir haben die Dinge alle rausgerissen, ähm, obwohl der ähm, damalige Bürgermeister Klose eigentlich schon sagte, nun, ob das so eine gute Idee war. Äh, wahrscheinlich nicht. Da war dieser Beschluss, aber schon sehr lange her und dann wurde er sehr rigoros umgesetzt und es war damals so auch ein bisschen der Zeitgeist, dass man gesagt hat, boah, wir wollen jetzt hier die das Auto fördern und ähm, U-Bahn bauen und oben sollen die Autos fahren. Ich meine, ich bin jetzt viel in der Innenstadt unterwegs, weil da auch die Behörde und das Rathaus ist und immer wenn ich die Ost-West-Straße, also Willy-Brandt-Straße, ludwig Ehardt straße sehe, denke ich, boah, das ist im Grunde wirklich ein städtebauliches Verbrechen, einmal diese Straße zu bauen, wenn sie sich dann alte Pläne angucken, was für schöne Stadtviertel da eigentlich mal waren und dann diese Magistrale sehen. so und So ungefähr ist das mit der Straßenbahn auch. Nun haben wir als Grüne zweimal versucht, die Straßenbahn wieder einzuführen. Ne? Einmal mit der SPD zusammen, dann wurde die SPD abgewählt und die CDU hat gesagt, Straßenbahn kippen wir. So. Dann haben wir das zweite, das war 2001, also 1997 bis 2001. Dann haben wir 2008 mit der CDU zusammen gesagt, jetzt machen wir die Straßenbahn, wir hatten sie auch schon fertig geplant. So. Dann haben wir die Koalition verlassen, dann wurde die CDU abgewählt, dann hat die SPD gesagt, wir stampfen das ein mit der Straßenbahn. So. Und ähm, dann sind die U-Bahn-Planungen vorangegangen und das Problem in der Verkehrspolitik, was wir in Hamburg insbesondere beim Schienenausbau haben, ist doch, dass wir im Grunde 40 Jahre lang diskutiert haben, was wir machen, aber wir haben nichts gemacht. So Und wenn Sie so einen schönen Plan machen, dann bringt das ganz viel Spaß, da so Linien drauf zu zeichnen und eine Haltestelle und zu sagen, da wollen wir fahren und das könnte man machen und jenes, aber solange da nicht irgendwann mal ein Bagger kommt und das baut... Können Sie das auch nicht nutzen, dann können Sie auch keine Mobilitätswende machen. Und deswegen sind wir zurzeit dabei, eben die U-Bahn zu bauen. So?
1: Zurzeit? Ich meine, das dauert bis.
2: Wir sind ja zurzeit dabei, wenn Sie nach Bramfeld ja, ja, und ja, ja. Überseering fahren, dann sehen Sie schon ja. richtig die großen Baustellen. Ich war heute auf der Baustelle der U4 in der Horn AGs. Da sieht man das noch ein bisschen klarer, weil da kam richtig schon ein Tunnel rein, der fertig ist. Da liegen auch schon Gleise und Stromschienen drin. Also wir sind zurzeit an vielen Orten dabei, U-Bahn zu bauen. Die U5 das ist jetzt der aktuelle Zeitplan. Wer wollen wir bis 2040 dann auch fertig gebaut haben. Also einmal Bramfeld, Innenstadt, Arenen. So. Aber, und da ist jetzt der Schwenk zur, zur Stadtbahn. Erstens, ich glaube, wir können diese U-Bahn sehr gut gebrauchen, weil wir sind mittlerweile eine, wieder eine wachsende Stadt. Und ähm, zweitens, wenn wir die Mobilitätsweckle wirklich wollen, dann müssen wir jetzt einfach dafür sorgen, dass diese U-Bahn auch voll wird. Und das ist alles möglich, weil da wohnen viele, viele Menschen, die diese U-Bahn nutzen können. Und der zweite Punkt ist, wir wissen, dass wir nicht überall da U-Bahn bauen werden können, wo auch am Ende Busse fahren, die voll sind und wo noch mehr Leute in den Bus wollen. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch noch ein neues Verkehrsmittel kriegen werden Aha. in Hamburg. Ja. So. Auch für Querverbindungen. Und das Teil. werden dann, das wird jetzt das werden nicht die großen Magistralen sein, sondern die kleineren Magistralen ja. ein bisschen außen, wo trotzdem schon die Gelenkbusse alle voll sind. So, da werden wir ein Verkehrsmittel brauchen, das mehr Kapazität hat, das aber im Bau günstiger ist. Und das kann dann unter anderem eine Stadtbahn sein. Und das haben wir auch im Koalitionsvertrag so geschrieben. Wir haben jetzt Stadtbahn da nicht reingeschrieben.
1: Weil das so, ein Reizwort ist. Ja, das ist ein Reizwort. Und
2: wenn Sie den Bürgermeister darauf ansprechen, dann kriegt, kriegt er immer so einen Schreck. ja. So, ähm, aber da steht drin, wir wissen, dass Buslinien überfüllt sein werden in der Zukunft, dass wir dafür neue Verkehrsmittel untersuchen. Da steckt das drin.
1: Gut, bevor wir jetzt äh, nochmal jetzt ganz in die Tiefen von Groß Borstel eintreten, nochmal bei der Schiene bleiben. Äh, es gibt ja inzwischen die, nicht nur das Gerücht, sondern irgendwie das verdichtete äh, Narrativ, sage ich jetzt mal, dass wenn der, die Fehmarn-Belt-Querung da ist und die äh, Güterverkehre durch de, dann also an, praktisch an Hamburg vorbeigeleitet werden, dass die Güterumgehungsbahn dann zur S-Bahn äh, ausgebaut werden soll. Gibt es da schon? Und dann wäre ja Großborstel irgendwie, würde ja irgendwie an den Schienen liegen. <lacht> Müsste man ja nur noch irgendwo eine Haltestelle bauen. Also gibt es da Überlegungen, für die Zukunft? Für irgendwann?
2: Also es gibt diese Ideen. Das ist in der Tat so und wir nehmen diese Ideen so ernst, dass wir sagen, wir prüfen das. Es ist so, dass in der Tat, wenn die feste und beltquerung in Betrieb geht, die Prognose ist, dass die Güterverkehre alle dort hochfahren und auf der Güterumgehungsbahn nicht mehr der Bedarf ist für, bahntechnisch heißt das, Trassen für den Güterverkehr, also Slots, wo der Güterverkehr durchfahren kann. Und wir haben auch die Situation, dass der Hauptbahnhof irrevoll ist und dass wir im Grunde kein Zug mehr in den Hauptbahnhof kriegen, obwohl wir die, wir könnten das alles gebrauchen. Ne? Also wir könnten noch jeden Tag zig Nahverkehrszüge mehr nach Hamburg reinfahren lassen und da würden überall auch Menschen drin sitzen in den Zügen und in einigen Zügen wird es dann noch zur Stoßzeit endlich mal ein bisschen bequem sein, wenn wir ein bisschen mehr Kapazität auf den Gleisen hätten. Geht zurzeit alles nicht und deswegen untersuchen wir auch, was man beispielsweise auf der Güterumgehungsbahn machen kann. Ist im Eisenbahnwesen alles nicht so trivial. Ich habe auch noch keine Ergebnisse mitgebracht weil es die schlicht noch nicht gibt, aber wir sind auch da dran, um zu gucken, können wir da beispielsweise noch Reserven äh, heben, sodass man beispielsweise, weiß ich nicht, von, aus dem Korridor Flensburg, Kiel, Itzehoe da oben dann nach Bambeck fahren könnte. So Wäre beispielsweise ein Ziel. Oder in die City Nord, das ist jetzt beides nicht Groß Borstel, weiß ich. Ähm,
1: Was machen Sie denn dann mit den Schienen, die hier längs fahren, äh, führen? Also die, die Güterumgehungsbahn? Äh
2: das wären jetzt Haltepunkte, die man sich vorstellen könnte auf so einer Güterumgehungsbahn. Ja. So kann, ja. kann doch mehr geben, aber ja, ja. da sind so die großen Hotspots, wo wir sagen, es könnte gut sein, dass da eine Nachfrage ist und das wird einfach einmal errechnet. Mhm. Wenn Sie sich den Verlauf der Güterumgehungsbahn angucken, ist das alles nicht so trivial, was unten in Rotenburgsort ähm, Billbrook da ist, weil… Die Gleise im Grunde erstmal sehr weit aus dem Zentrum rausgehen, dann fehlt dann noch so eine Verbindungskurve, dann musst man noch ein bisschen was bauen und dann kann man mit den Fahrzeiten immer schnell ausrechnen, dass es dann irgendwann doch sinnvoller ist, wieder im Hauptbahnhof zu fahren, weil man so viel Zeit braucht außenrum. Aber perspektivisch so, wenn wir jetzt mal, ich habe eben schon über Zeithorizonte 2040 gesprochen, wenn wir noch in diesen Horizonten denken, dann ist auf der Güterumgehungsbahn meines Erachtens auch einiges möglich.
1: Dann könnte man ja unter Umständen, wenn man, sage ich jetzt mal ketzerisch, auf dem Nederfeld eine Haltestelle macht, dann könnte man ja sogar das tappenbeck mit 950 Wohnungen und null Anbindung an den ÖPNV, dann hätten die ja vielleicht eine Chance, wenn man einen kleinen Tunnel da wieder reaktivieren würde, auch nochmal irgendwie wohin zu kommen.
2: Ja, ich kann da jetzt keine Haltestelle <lacht> versprechen, aber auch das sind natürlich Potenziale, die wir ja. Ja. entlang der ganzen Güterumgehungsbahn haben. Auch die Sengelmannstraße, ne, da bauen wir eine U5, da bauen wir eine U1, auch da würde man natürlich mal gucken, würde man dann einen Umsteigepunkt dahin bauen.
1: Okay. Kommen wir jetzt konkreter zu unserem Prozess in Großborstel. Ähm Sie kennen sich hier überall gut aus, aber wir wollen Sie und uns alle doch noch einmal kurz auf den Stand bringen, in dem, auf dem wir hier in Großborstel in der Diskussion äh, um die, um, also im Rieseprozess auch sind. Und äh, da ist ja ein Kernstück vor allen Dingen die Borsler Chaussee, die. Äh, also die, die Verkehrsreduzierung und Umgestaltung der Bosler Chaussee. Und äh, das äh, macht jetzt mal Uwe Schröder kurz, der uns da mal einiges zum Stand der Dinge sagt.
3: Ja, guten Abend von mir auch nochmal. Ähm, ich habe hier einfach mal äh, die Pläne kopiert, damit wir einen Überblick haben, was wurde geplant. Das sind Ideen für die Umgestaltung der Borsler Chaussee. Das ist noch kein endgültiger Plan. Dazu fehlt das noch an einer Planfeststellung. Aber also eine öffentliche Bürgerbeteiligung und so Bedenken einzubringen, die da stehen, aber ich gebe mal einen Überblick, wie die Planungen sind auf Grundlage des Verkehrsraums, der da ist. Das sind Planungen der Firma Argus, das sind Verkehrsplaner. Wir sehen hier äh, links, ich habe hier auch was zum Zeigen, die Papenreihe, Spreenende, das ist die Kreuzung zur La ja, Chaussee. Kann man es gut erkennen? Ja, kann man das gut erkennen? Äh, hier ist die Borsteller Chaussee, es geht bis zum Wandgesweg. Das, was man hier geplant hat, ist, äh, an den Bäumen entlang will man einen Hochbordradweg machen auf beiden Seiten und äh, das führt zu einem Kreisel. Dieser Kreisel ist schon mal so ein bisschen verkehrsberuhigend, das äh, senkt nicht die Verkehrsmenge. Bekanntermaßen sind Kreisel auch dazu äh, geeignet, den Verkehrsfluss zu, äh, gleichmäßiger zu gestalten. Äh, es gibt dann Fußgängerüberwege, jetzt habe ich zu doll gedrückt. Jetzt kann man das sehen. Hier Fußgängerüberwege anstelle der Ampelanlage. Das ist für die Fußgänger schon mal ein deutlicher Vorsprung im Gegensatz zur jetzigen Situation, wo man ja relativ lange auf die Ampelgrünphase warten muss. Äh, wenn wir jetzt weitergehen, dann haben wir hier die Bosserstraße. Nee, lassen Sie einmal kurz darstellen, weil wir wollen es ja hinterher diskutieren, wenn es geht. Ne? Wir haben hier die äh, Bosler Chassé vom Warnkesweg, diesem Kreisel, äh, bis hin zur Köppenstraße und äh, zum äh, Brödermannsweg. Was uns hier auffällt, wenn man sich solche Pläne anguckt, da sind neue Querungen hinzugekommen. Und zwar hier ist eine Querung beim Moorweg äh, und hier ist eine Querung, wir gucken sie gleich genauer an, äh, bei der Kirche. Und äh, wir sehen außerdem, dass hier ein ganz großer Boulevard entstehen soll, auch durch den Wegfall der Nebenstraße, die ungefähr hier verläuft, wo ein Hochbordradweg eingezeichnet ist. Äh, dieser Boulevard bedeutet, die Moortwite wird zur Sackgasse mit einer Bedarfsüberfahrt. Man kann äh, unter Umständen, wenn man gehbehindert ist, vielleicht zum Edeka kommen. So war die Idee, als die Pläne uns vorgestellt wurden wenn wir uns das nochmal genauer angucken, dann sehen wir hier eine Querung, das ist eine sogenannte Sprunginsel. Also ich dachte bei Sprunginsel immer an die Gehbehinderten, wie sollen die da springen? Nee, es ist ein kurzer Überweg und was uns da fehlt, das sind natürlich, hier ist nochmal die Querung ein bisschen vergrößert, Zebrastreifen. Wir kennen die Zebrastreifen aus den 60er Jahren. Hier sind die Beatles unterwegs und das könnte ja auch die Borsteller Chaussee sein. Die Zebrastreifen haben den Vorteil, dass Fußgänger Vorfahrt haben. Die Autos müssen halten und sie fahren vorsichtig an die Zebrastreifen ran. Wenn ich mit Politikern, also meistens mit Bezirkspolitikern darüber rede, dann kommen immer Bedenken bei Zebrastreifen, nämlich, dass die Autos nicht anhalten. Das kann ja sein dass sie das gar nicht merken, dass so ein Fußgänger rübergehen will. Aber wir kennen das aus dem Ausland. Wer einmal in Frankreich, in der Bretagne unterwegs war oder auch in Italien und dort die Zebrastreifenanlagen ansieht, da blinken Lichter, da sind Erhöhungen. Das kann man machen, sodass die, Rad, äh, dass die, dass die Autofahrer automatisch so ein bisschen abbremsen und vorsichtig an den Zebrastreifen heranfahren. Zebrastreifen heißt das übrigens Zeichen eines besonders rücksichtsvollen Autofahrers, wenn man die Abkürzung mal anguckt. Das hat das Abendblatt mal herausgefunden. Kleine Anekdote nebenbei. Wir gehen weiter hier von der Köppenstraße Brödermannsweg bis zum Alpha Park. Das ist ja die sozusagen das Zentrum Großborstels. Da gibt es auch Pläne der Umgestaltung. Wir wollen das Zentrum ja so gestalten, dass wir äh, uns da gerne aufhalten. Deswegen sind die Straßenbaupläne hier oder die Ideen für die, für die Umsetzung der Straßenbaupläne äh, sind äh, ein erster Anfang. Äh, auch hier sehen wir eine Sprunginsel, verbreiterte boulevardmäßige Fußwege äh, und äh, Im Moment erkenne ich gar nicht, wo die Radfahrer fahren sollen. Die werden wahrscheinlich mit einem Streifen bedacht auf der Fahrbahn, sodass dort, äh, sodass dort gefahrloseres äh, Fahren möglich ist, als das jetzt im Moment der Fall ist. Im Moment ist die Situation ja so, dass die Radfahrer oder die Radfahrenden, wie man neuerdings sagen soll, äh, dass die äh, bei der Fruchtoase oase mit den Gemüsekorben kollidieren. Also das ist da so eng, das geht gar nicht. Man müsste eigentlich konsequent auf der Fahrbahn fahren, was viele von uns auch machen. Heute auf einer Demo, ich habe hinterher noch mal Bilder von der Demo, da wurde das ja auch vorgeführt. Wenn wir hier die Querung angucken, die ist ein bisschen größer, das ist beim Borstelbäcker. Äh, dort kann man auch rübergehen. Fehlt auch wiederum ein Zebrastreifen. Bei der Präsentation der Geschichte wurde gesagt, Zebrastreifen ist so ein kleines Reizwort äh, bei der Verkehrsbehörde. Vielleicht kann Martin Bell später noch mal drauf zurückkommen, äh, weil äh, das ist schwierig durchzusetzen, so ein Zebrastreifen. Ich finde das gar nicht so schwierig, weil wenn ich die Blankenese, wenn ich die Elbchaussee langfahre durch Blankenese, dann zählt da fünf, sechs Zebrastreifen, die äh, also auch funktionieren. Es gibt da auch keine äh, großen Unfälle. Also insofern, das sollte auch in Großbosseln machbar sein. Ähm, kommen wir weiter. Das ist hier die Ecke von Aldi, Alpha Park bis Dehlböge. Hier fällt auf, dass in dem Bereich, als der Krugchaussee Dehlböge und Klotzenmoor überhaupt nicht geplant wurde. Das hat man wahrscheinlich ausgeklammert, weil das ein schwieriges Thema ist. Warum ist das so schwierig? Es greift in die Verkehrsmenge ein. Und das wollen wir ja genau. Wir wollen erreichen, dass die Verkehrsmenge abnimmt. Welche Verkehrsmenge könnte das sein? Es könnte sein der Durchgangsverkehr. Wir wollen keinen, den Durchgangsverkehr vermindern in Großborstel. Wir haben Verkehr, der gar nicht zu Großborstel gehört und der besser anders abgewickelt werden könnte. Wir haben ja eine Straße, die äh, dort weiterführt. Äh, hier haben wir das Tappenbeker Ufer, ein Beispiel für katastrophale Verkehrsplanung. Äh, Martin Bill wird sich vielleicht daran erinnern. Waren Sie da noch in der Bezirksversammlung? Ja, am Anfang. Ne? So, das fing ja so 2013, 2014 an. Und äh, das ist von der Abend vom Abendblatt bezeichnet als die längste Sackgasse, äh, Europas. Äh, das war vielleicht ein bisschen übertrieben bezeichnet, aber es ist ja tatsächlich so, dass der, die Vorstellung, die wir ursprünglich hatten, als das geplant wurde, dass nämlich die Leute aus dem Tappenbeker Ufer weitgehend auf die Autos verzichten, dass die nicht eingetreten ist, weil man eklatante Fehler gemacht hat. Also der Fehler ist, die Sackgasse ist hier hinten, da kann kein Bus wenden, das Ding ist, äh, die, dieser, dieser Kreisel ist zu klein. Es gibt keine öffentliche Verkehrsanbindung dort. Äh, es hätte sehr gut der 281er oder welcher Bus auch immer, einmal einen kurzen Schlenker ins Tabenbeker Ufer machen können. Es lohnt sich, da wohnen ja zweieinhalbtausend Leute und äh, viele davon würden äh, liebend gerne mit dem Bus zur Schule fahren, zur Arbeit fahren. Äh, jetzt haben ganz viele Leute sich ein Auto gekauft und die Autos, die sehen wir überall in Großbosse. die sehen wir im Brödermannsweg, die sehen wir im Lokstädter Damm, die sehen wir in der Brückwiesenstraße. alles ist zugepackt. Wir haben durch diese katastrophale Verkehrsplanung eine, eine, eine schlechte Situation geschaffen äh, und die wollen wir natürlich auch ändern. Vielleicht haben wir da bald mal ein, eine, äh, eine, eine U-Bahn-Station oder S-Bahn-Station. Wollen wir jetzt aufs Netterfeld gehen oder wolltest du später daran Umleitung der Verkehre. Hier sehen wir noch mal so ein Plan von Groß Wir sehen hier die Tapenbeek. Das ist alles leider ein bisschen blass. Hier ist das Netterfeld und hier oben ist Spreenende. Das hätte ich ein bisschen kontrastreicher machen können. Wir sehen jetzt aber, wie die Verkehre laufen. Und zwar, es ist ein Verkehr, der kommt über die Kollerstraße landet dann in der Papenreihe, wendet sich äh, der Borstler Chaussee zu und sorgt dort regelmäßig für Stau, Lärm und Abgase und geht Richtung City nord Barmbek, so die Ecke. Ne? Und das, was wir uns wünschen, Herr Bill, äh, wir wünschen uns eine Umleitung dieses Verkehrs. Das kann man ganz einfach machen. Wir würden hier Verkehrsschilder aufstellen und dann sollte der Verkehr besser durch die unbewohnten Gebiete fahren, nämlich über das Netterfeld. Das geht eigentlich auch schneller weil die la Chaussee dafür überhaupt nicht geeignet ist. Da wohnen zu viele Leute, dort kann man nicht so viel Verkehr abwickeln. Die Idee war ja gewesen, und zwar wurde uns das auch 2011 verkauft, als die Planungen zum Baumarkt, zum äh, Bauhaus äh, gemacht wurden. Wir bauen das da vorne vierspurig aus und dann wird irgendwann das Netterfeld vierspurig. Dieses Versprechen ist nicht eingehalten worden. Und äh, man wollte nämlich den Verkehr hier rüberleiten durch dieses unbewohnte Gewerbegebiet. Äh, es geht genauso schnell. Also dort könnte man eine Änderung machen. Jetzt darf ich das Mikrofon wieder abgeben. Gut, Bitte schön.
1: Vielen Dank erstmal. Ja. Wir werden es gleich öffnen zum Publikum. Wir wollen jetzt erst Augenblick noch mal hier bei äh, Herrn, nee, wir machen jetzt noch nicht aus dem Publikum, sondern wir wollen jetzt gerne von Martin Bill hören, äh, was er von dieser grundsätzlichen Sache hält. Also von der grundsätzlichen Sache, dass wir den Durchgangsverkehr aus Großborstel ganz stark reduzieren, wollen und müssen. Das Nedderfeld muss nicht ausgebaut werden, das ist nicht mehr unsere Forderung, sondern unsere Forderung ist aber, dass das Nedderfeld äh, ein bisschen ertüchtigt wird, da könnten diese, diese Zwischenstreifen äh, wegfallen und vor allen Dingen, wäre es sehr hilfreich, wenn mit der Polizei endlich mal ein Übereinkommen äh, gefunden würde, dass die Autolaster, die regelmäßig, täglich ein bis zwei Spuren blockieren, weil sie ja bequem dort ausbacken können, wenn das, äh, also wenn das Verkehrs- äh, oder Halteverbot, was für jeden Bürger gilt, auch für die gilt. Also das ist wirklich ein Riesenärgernis. Äh, außerdem ist es so, dass, also das ist auch etwas, was einen daran hindert, neben Ampelschaltung und so weiter, dort zu fahren. Und äh, für Radfahrer ist das Netherfeld also echt, also ich, ich fahre da sowieso nicht, weil das ist lebensgefährlich. Sie müssen in den äh, Verkehr reinfahren, wenn Sie diese Autolaster wieder äh, überholen und so weiter. Also könnten Sie sich vorstellen, dass Sie diese, äh, äh, Überlegungen, diese Forderungen unterstützen, äh, damit nämlich, wenn wir eine intelligente, Schall also äh, eine intelligente äh, äh, Reduzierung äh, der Verkehre auf der Borsler Chaussee bekommen durch Baumaßnahmen, durch Ampelschaltung und äh, so weiter, dann würden auch die äh, Navis irgendwann über das umleiten, ganz automatisch, weil jetzt führt jedes Navi durch äh, Pappenreihe äh, Großborsda-Chaussee. Bitte, würden Sie uns da bitte unterstützen?
2: <lacht> wir haben ja eben am, am Anfang schon mal gesprochen, das ist ja eine ganz alte Diskussion, ne, die wir ähm, hier jetzt im Grunde wieder ähm, führen. Allerdings äh, finde ich jetzt erstmal aus einem schönen Anlass heraus, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, die Bosner chaussee umzubauen. Das war ja auch lange eine Diskussion. Ich bin jetzt 20 Jahre im politischen Geschäft dabei. So lange wird das auch schon diskutiert. Ich erinnere mich daran, dass ich sehr früh, als ich Abgeordneter in der Bezirksversammlung war, auf einmal mit den Kollegen aus Eimsbüttel saß und wir uns vehement darum gestritten haben, weil wir immer gesagt haben, wir wollen Netterfeld ausbauen, das ist okay, selbst auch wenn wir Grüne sind, das ist eine Straße, die können wir mal ausbauen. So. Und die Eimsbürger haben gesagt, nee, wollen wir nicht, wir wollen nicht eure, eure Verkehre haben. Also auch da gab es zwischen den Bezirken große Diskussionen. Insofern kenne ich diese, diese ganzen Diskussionen und ich finde auch, dass es nach wie vor berechtigt ist zu sagen, wir wollen den Netterfeld nutzen und nicht die Bosler Chaussee. So. Ich glaube, dass allerdings die Antworten andere sind als das, was wir vor 20 Jahren diskutiert haben. Deswegen finde ich es gut, dass Sie sagen, wir wollen die Netterfeld gar nicht mehr vierspurig ausbauen. Ich glaube auch, dass es in den aktuellen Zeiten das falsche Signal wäre, jetzt zu sagen, wir bauen den Netterfeld vierspurig aus. Da gibt es immer noch einen Bebauungsplan, der im Werden ist, der eigentlich genau das zum Ziel hat. Das ist aber extrem schwierig, weil man... Erstens kostet das viel Geld, so könnten wir auch schönere Sachen mitmachen. Und äh, zweitens müssen wir die ganzen Flächen von den... Ähm, ja, ja. von den die Gewerbe Autobauern. auch noch dann ja. und das gibt dann immer Diskussionen etc. PP. So und dann stehen noch ein paar Hochspannungsmasten im Weg, wobei die äh, perspektivisch äh, alle verkabelt werden, so dass wir äh, das Problem dann in der Zeitspanne auch mal auch mal lösen, genau. Äh, aber nichtsdestotrotz ist das etwas, wo ich jetzt sagen würde, vierspurig lasst uns das bitte nicht mehr ausbauen, so. Gleichzeitig ist es aber so, dass mittlerweile der Verkehrsfluss nicht mehr durch Gewohnheit beeinflusst wird, wo man sagt, oh, fahre schon immer lang, fahre jetzt wieder lang, sondern äh, die neuen Autos im Grunde einem sogar schon automatisch sagen, willst du nicht da und da lang fahren. Also bei mir ist das immer so, der, der überlegt, Mensch, welche Uhrzeit haben wir, wer fährt mich gerade, oh ich glaube das Ziel hast du und bietet mir das schon mal an, genau. ich glaube du willst da hinfahren. Das
1: ist der schnellste so. Weg im Und dann, Blick, ja.
2: dann sagt das Auto gleich, und wenn du da hinfahren willst, dann nimm doch den Weg. Mhm. Und das errechnet sich daraus wieder aus Erfahrung, wie lange braucht man denn? Und deswegen ist die Gestaltung der Borstler Chaussee ganz entscheidend für das im Grunde das Fahrten, die Fahrtenauswahl der Navigationssysteme. Und deswegen ist der Ansatz, den Sie jetzt wählen, zu sagen, lass uns doch mal gucken, was bedeutet die Borstler Chaussee und was bedeuten äquivalente Maßnahmen im Netherfeld, äh, finde ich genau der richtige, sodass wir jetzt auch einen Punkt haben, wo wir sagen können, haben wir auch mal ein Ziel, das wir erreichen können.
1: Klingt gut. Und Sie sind ja derjenige oder Ihre Behörde, die ja den dicken Brocken äh, finanzieren müssen. Die Bossa Chaussee wird ja beim Rieseprozess äh, das teure Stück. Also äh, die Planung wird ja, soweit wie ich das verstanden habe, aus Riesemitteln bezahlt. Aber nachher, wenn gebaut wird, dann, wenn die Bagger kommen, dann, das müssen Sie dann bezahlen. Machen ja, das, Sie das auch. Das, das,
2: das ist richtig, das müssen wir bezahlen. Wir sind auch gewillt, das zu bezahlen. So ähm, Rein rein haushaltsrechtlich oder verfassungsrechtlich ist es so, die Bürgerschaft muss uns das Geld geben, ne, für, äh, für was wir am Ende ausgeben. Aber wir sind sehr gewillt, dann am Ende das auch umzusetzen und zu bezahlen. Und so wie wir jetzt aktuell von der Bürgerschaft finanziell ausgestattet sind, ist das auch möglich.
1: Die Frage ist nur, wann?
2: Ja, wobei da ist eher so die Frage, wann, wann ist die Planung soweit, ne? dass das gebaut werden, gebaut werden kann. Wir, Herr Schröder hat es eben vorgestellt, das sind erste Ideen ja. ähm, und äh, die sind schon konzeptionell gut hinterlegt. Argus ist auch eigentlich das Hamburger Büro, das solche Verfahren am besten äh, begleiten und machen kann ich bin jetzt auch nicht hergekommen, das will ich vielleicht gleich mal sagen, um diese Planung in jedem Zipfel zu verteidigen, sondern das, das ist ein Entwurf, der ist glaube ich sehr fundiert, aber da wird auch noch viel geändert werden und da können und da sollten wir auch noch viel diskutieren und äh, ja, dann, dann kann das irgendwann, wenn es dann fertig ist, muss nochmal Detail geplant werden, so und dann steht eigentlich eine Ausführung wenig im Wege. Geben Sie doch
1: mal eine Größenordnung so. Zeitlich, ja, zeitlich. ja
2: ähm,
1: nicht, nicht wie viel Geld. <lacht>
2: ja, ist ja beides interessant. Ne? Ich kann beides nicht richtig beantworten. Bei, beim, beim Geld ist es immer so, wenn man das erste Mal anfängt in, in Verkehr und Tiefbau, denkt man immer, oh Gott, das ist aber viel. So. Und irgendwann, ich hatte das erste Mal, als ich in der Behörde war, einen Vorgang auf dem Tisch, da ich jetzt das brauchen Sie nur kurz unterschreiben, da ging es um eine halbe Million pro Jahr. so und dann sagt die, hoppla, das ist aber ganz schön viel Geld, da muss ich doch mal reingucken. So Und äh, mittlerweile äh, wir haben wir jetzt eine U-Bahn-Planung äh, veröffentlicht, wo wir sagen, bis 2040 werden wir vielleicht 16 Milliarden ausgeben. Ne, also da ist immer viel Geld im Spiel, deswegen, das wird auch irgendeinen zweistelligen Millionenbetrag kosten, diese Baumaßnahme. Zeitlich kann ich das wirklich nicht sagen. Wir haben eigentlich drumherum nichts, wo wir sagen müssen, da müssen wir jetzt groß aufpassen, weil erst kommt das Bauvorhaben, das Bauvorhaben, das Bauvorhaben, das Vorhaben, dann kommt die Borstler Chaussee. Sondern also, so wie ich das jetzt von Baustellen und von dem Umfeld überblicke, können wir eigentlich sagen, sobald die Diskussionen fertig sind, müssen wir das noch in den Haushalt einstellen und dann kann man das auch bauen.
1: Dann müssen wir ja hier nur in Großborstel sehen, dass die Planung schnell vorangeht. Das heißt, dann ist der Bezirk dran und die Steg, richtig?
2: Ja, die Planung kommt aus dem Rieseprojekt. Ja, eben. Ne? Ja. Genau. Deswegen ist es auch so, dass ich jetzt auch nicht jeden Strich da irgendwie mitzeichne, nee, nee. sondern das ist ein Rieseprojekt, das ist hier auch gut aufgehoben ja. in dem Projekt. Und ähm, ich gucke immer mal wieder mit Interesse, ich frage oft im Bezirksamt mal nach, was macht eigentlich äh, das Verfahren, weil ich äh, schon in die Politik gegangen bin und auch ähm, am Ende jetzt äh, in der Behörde es einfach toll finde, dass Verkehrspolitik sowas Konkretes hat. Ne? Also wir diskutieren jetzt, wir diskutieren gleich bestimmt noch leidenschaftlich und dann gibt es auch noch unterschiedliche Auffassungen, die einen sagen das, ich sage dann nee, aber lass uns das bedenken und ähm, dann gehen wir vielleicht alle auch ein bisschen aufgeregt heute nach Hause. Aber am Ende irgendwann kommen die Bagger und dann können wir uns das draußen angucken und dann wissen wir, warum wir uns äh, gestritten haben und wofür und dann sieht man es. So Und das fasziniert mich so in der Verkehrspolitik und deswegen gucke ich mir gerne die Planung an und deswegen bin ich dann auch immer froh, wenn es dann losgeht und umgesetzt wird.
1: Äh, wenn die Borster Chaussee neu überplant wird... Ist denn dann die Möglichkeit, die ganze Straße als Tempo-30-Straße einzurichten? Zumal ja dieses wunderbare neue Gesetz, das den Kommunen da mehr Freiheiten erlaubt, angeblich noch in diesem Jahr verabschiedet werden soll. Weil das ist ja eine, die Grundlage dafür, dass überhaupt nicht ständig von der Polizei und der Innenbehörde blockiert werden kann.
2: Ja, also wenn eine Straße neu gebaut wird, guckt man neu da drauf. Allerdings guckt auch dann die Polizei nach ihren Vorschriften, in dem Fall wieder, wo ist, eine, wo ist eine Kita, wo können wir Tempo 30 machen. In Berlin ist es so, dass zurzeit das Straßenverkehrsgesetz und auch die Straßenverkehrsordnung überplant werden. Das sind im Grunde die beiden wichtigen Regelungen für Straßenverkehr. Da ist es so, dass das Straßenverkehrsgesetz schon relativ weit ist und dort mittlerweile nicht nur die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs maßgeblich sind, sondern jetzt Ja, da steht Verkehr drin, ne? aber ähm, traditionell ist es in der Tat die Leichtigkeit des Autoverkehrs, das ist das, was uns äh, seit der Nachkriegszeit im Grunde treibt. So. Und ähm, jetzt wird auch aufgenommen Klimaschutz und auch Städtebau ähm, als Gründe. Allerdings ist es so, dass in dem aktuellen Entwurf zur Straßenverkehrsordnung Tempo 30 noch nicht so stark den Kommunen übergeben wird, wie ich es mir vorstellen könnte. So Und da laufen gerade noch Diskussionen. Wenn Sie sich so angucken, wie die Ampel in Berlin diskutiert, dann sind das sehr lebhafte Diskussionen, wo ich noch nicht ich weiß, es wird am Ende ein Ergebnis rauskommen. Ich glaube auch, dass wir ungefähr so Jahreswechsel vielleicht erstes Quartal nächsten Jahres schon als Ziel haben werden. Ich wage aber noch keine Prognose, was da rauskommt. Insofern Müssen wir das nochmal abwarten und dann könnte man auch gucken, ob daraus wieder eine neue Möglichkeit ähm, entsteht, ähm, jetzt in, de, in der Planung noch was zu ändern.
1: Dann können wir jetzt mal öffnen ins Publikum und äh, wer macht jetzt, du hast dich vorhin schon gemeldet und dann gehen wir hier mal einfach die Reise durch. Bitte kurz fassen.
0: Hier blenden wir uns aus dem Gespräch aus. Es folgte eine intensive Fragerunde an Martin Bill, die den zeitlichen Rahmen dieses Podcasts sprengen würde. Das Resümee aber und vielleicht die wichtigste Aussage des Abends. Martin Bill hat zugesagt, dass seine Behörde bereit sei, den Umbau der Borse La Chaussée zu finanzieren. Der Ball liegt also jetzt beim Bezirk und den Stadtplanern von Argus. Mitgenommen hat er eine Liste von Wünschen und Forderungen Großborsteler Bürger, die er versprach, sachlich zu prüfen und mit anderen Behörden zu klären. Wir sind gespannt auf die Rückmeldung. Spätestens nächstes Jahr, vielleicht, wenn Verkehrssenator Agnest Jags zu Gast sein wird, beim verkehrspolitischen Abend des Kommunalvereins. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge www.aufwellenlänge.de